0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Wenn wir bei der Arbeit konzentriert sind und viele Aufgaben zügig hintereinander erledigen, dann vergeht uns die Zeit wie im Flug. Forschende aus Mainz wollten wissen, ob es auch andersherum funktioniert, also ob wir besser arbeiten, wenn die Zeit schneller läuft. Um das herauszufinden, setzten die Wissenschaftler Testpersonen vor einen Bildschirm, auf dem die Zeit eingeblendet wurde – und an dem sie Denkaufgaben lösen sollten. Im Laufe des Experiments manipulierten die Forschenden die Uhren und ließen sie bei einer Testgruppe um 20% schneller laufen. Die Testpersonen merkten von der Manipulation nichts. Die Ergebnisse zeigten aber, dass diejenigen, deren Uhr schneller gelaufen war, besser gearbeitet hatten. Sie hatten mehr Aufgaben gelöst als unter normalen Bedingungen und auch ihre Hirnaktivität war erhöht in Bereichen, die für Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit zuständig sind. Für so etwas wie den Exoplaneten WASP-107b haben Forschende Bezeichnungen wie Superpuffs oder Cotton Candy, also Zuckerwatteplaneten. WASP-107b besteht vor allem aus Gas und hat nur wenig Masse und ist deshalb im Vergleich zu anderen Planeten im übertragenen Sinne ziemlich luftig. Forschende haben ihn jetzt in einer Studie genauer analysiert. Denn der Exoplanet war erst vor vier Jahren entdeckt worden. Seitdem wurden Daten gesammelt. Zu den Zuckerwatteplaneten gibt es demzufolge nichts Vergleichbares in unserem Sonnensystem. Vielmehr ist WASP 107b so groß wie Jupiter als größter Planet unserer Sonne, aber wohl etwa zehnmal leichter. Damit ist der Exoplanet wohl so leicht wie kein anderer, der bisher entdeckt wurde. Das internationale Forschungsteam hinter der Studie will bald auch sagen können, wie die Atmosphäre des Gasplaneten aussieht und hofft, dafür bald Daten eines neuen Weltraumteleskops zu bekommen. Japan steht in dem Ruf, Roboter für fast alles zu entwickeln, jetzt auch für Corona-Tests. Japans Gesundheitsminister hat sich heute einen Prototypen für so einen Roboter angesehen. Eine Covid-19-Testmaschine, die nicht nur Proben analysieren kann. Der Roboter nimmt sie auch selbst mit einem Wattestäbchen aus der Nase einer Person, die zum Corona-Test kommt. Der Prototyp ist von Kawasaki entwickelt worden. Der Konzern ist in Deutschland vor allem für Motorräder bekannt, baut in Japan aber so ziemlich alles von Schiffen bis Weltraumtechnik. Das Corona-Testsystem besteht allerdings nicht nur aus einem Roboterarm und Testreagenzien. Es füllt einen ganzen Container. Der Plan ist, diesen für Massentests an bestimmte Orte zu bringen und dann 2000 Tests in 16 Stunden machen und auswerten zu können. Die Kanalisation könnte ein Frühwarnsystem sein, wenn es um gefährliche Corona-Mutationen geht. US-Forschende sind der Meinung, dass Tests des Abwassers mehr hergeben als die in Krankenhäusern, wenn ermittelt werden soll, wie weit eine Corona-Variante in der Bevölkerung verbreitet ist. Ein Team der Universität Berkeley in Kalifornien hat dafür seine Studie Abwässer aus San Francisco analysiert. Dabei wiesen sie zum einen Corona-Varianten nach, die auch schon von Tests in Krankenhäusern der Region bekannt waren. Im Abwasser fanden sich zum anderen aber auch Spuren von Virus-Varianten, die bis dahin noch nicht in San Francisco nachgewiesen worden waren, wohl aber in anderen Regionen. Musik Schwarmintelligenz wurde nicht erst im Internetzeitalter erfunden, um das Wissen der Masse zu nutzen. Fische zum Beispiel koordinieren so schon lange gemeinsam ihre Bewegungen. Jeder Fisch orientiert sich am Nachbarn und so bewegt sich ein Schwarm völlig synchron fort. Forschende versuchen schon lange, auch Robotern so ein Schwarmverhalten beizubringen. Ein Team der Uni Harvard hat das jetzt geschafft. Ihre Robofische haben ebenfalls Flossen, um sich fortzubewegen, außerdem Augen, also Kameras zum Schauen und an den Robotern sind auch kleine LED-Leuchten angebracht. Die dienen den anderen Robofischen zur Orientierung. Bewegt sich ein Roboterfisch, wird die Bewegung dieser LEDs über die Kamera weitergemeldet, um passend dazu Abstand, Richtung und Kurs zu bestimmen. Im Versuch hat das laut den Forschenden so gut geklappt, dass ihr Roboterschwarm sich zusammenballen, auflockern und einen Kreis bilden konnte. Die Robofische könnten in Zukunft eingesetzt werden, schwer zugängliche Gegenden unter Wasser zu erforschen. Die Universität Oxford in Großbritannien hat die höchste Spende in ihrer Geschichte erhalten – um Antibiotikaresistenzen zu erforschen. Die Uni hat mehr als 110 Millionen Euro von einem Chemieunternehmen bekommen. Mit dem Geld soll in Oxford ein neues Institut gegründet werden. Das soll sich allein mit der Gefahr bakterieller Erreger befassen, die sich nicht mehr mit Antibiotika ausschalten lassen. Nicht nur die Universität Oxford sieht darin ein Zukunftsproblem. Sie erwartet bis zu 10 Millionen Todesfälle jährlich bis 2050 weil sich Krankheitserreger nicht mehr behandeln lassen. Unter anderem auch die Weltgesundheitsorganisation warnt. Experten fordern auch, dass mit staatlichen Mitteln neue Antibiotika entwickelt werden. Für Pharmaunternehmen lohnt sich das nicht mehr, deshalb läuft auch dabei viel über Spenden. Keime werden resistent gegen Antibiotika, wenn die Mittel falsch oder zu oft eingesetzt werden. Auch in der Tiermast werden Antibiotika verwendet, die für den Menschen als Notfallmittel zurückgehalten werden. Die können deshalb im Zweifel wirkungslos sein. Deutschlandfunk Nova